0: The hits continue. La Voz de América presenta Hoy en foro, los temas que dominaron la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. De inmigración, Democracia, Economía, Ucrania y reformas a organismos internacionales fueron los temas prioritarios destacados por los presidentes y jefes de Estado del hemisferio occidental en la séptima octava Asamblea de Naciones Unidas. Jaime Moreno, desde la sede de la ONU en Nueva York, nos amplía. Jaime, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso inaugural el martes presentó a la comunidad internacional los temas, los desafíos que según él, enfrente a Estados Unidos. ¿Cuáles son esos temas? Adelante.
1: Hola Gonzalo, quizás uno de los temas para destacar es su intervención sobre la guerra en Ucrania y las implicaciones que tiene para el futuro de las democracias, según el presidente Biden. Asegura él que si el mundo no mantiene una postura fuerte frente a Vladimir Putin y su invasión a Ucrania, ningún país estará a salvo.
0: Tenemos que hacer frente a esta agresión manifiesta hoy y desalentar a otros posibles agresores mañana. Por eso es que Estados Unidos, junto con sus aliados en todo el mundo, seguirán apoyando al valiente pueblo de Ucrania, defendiendo su soberanía, integridad territorial y su libertad.
1: Gonzalo, en su discurso el presidente Biden respaldó la propuesta de ampliar a más de cinco los integrantes del Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad que se encuentra maniatado, bloqueado para emitir cualquier resolución condenatoria sobre la guerra en Ucrania porque Rusia tiene un poder de veto. Esta reforma es respaldada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No hay que mirar más allá del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ello refleja las realidades políticas y económicas de 1945, cuando muchos países en esta asamblea de hoy estaban bajo el dominio colonial. El mundo ha cambiado. Nuestras instituciones no han cambiado.
0: Gracias, Jaime. Quédate con nosotros en esta cobertura especial de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Y ahora nos acompaña Mónica. A Grayley, portavoz del presidente de esta Asamblea General, Denis Francis. Mónica, el presidente Francis aseguró que más que en cualquier otro punto de la historia se necesita una acción coordinada para responder a los desafíos que enfrenta la comunidad global. ¿Cuál es el reto de mayor preocupación según el presidente de la Asamblea, Denis Francis? Bienvenida.
2: Hola, Gonzalo, muchas gracias a ti por invitarnos. Desafortunadamente no te puedo ir muy bien, pero creo que me preguntas sobre el reto más importante para eh, el presidente de la Asamblea General para esta sesión eh, que se inició eh, al 5 de septiembre aquí en Naciones Unidas. Y el presidente eh, hizo un llamamiento muy eh, importante a los países miembros, que hay que haber unión, que hay que haber unidad, que los países necesitan unirse para resolver, para arreglar todos los retos que tenemos en el momento. Y el presidente, eh, Gonzalo, tiene cuatro palabras clave para esta sesión, que son paz, prosperidad, Progreso y sostenibilidad para todos.
0: Ya, ahora, eh, Mónica, la guerra en Ucrania no fue denunciada por el presidente de la Asamblea, Denis Francis, en presencia del presidente de ese país, eh, Volodymyr Zelensky. Veamos. Excellencies.
1: Excelencias, este mensaje se da a la luz de la continua violación de la integridad territorial y la soberanía de un miembro de las Naciones Unidas, Ucrania. Esa horrenda guerra ha desatado el sufrimiento y la destrucción de innumerables familias.
0: El presidente Francis no haciendo un llamado para eh, condenar, unificar a la comunidad internacional contra Ucrania. ¿Cuál es la postura del presidente sobre cómo ayudar entonces a encontrar la paz en Ucrania, cuando Rusia es uno de los miembros del Consejo de Seguridad y puede votar o vetar más bien cualquier resolución en su contra?
2: Tú sabes, eh, Gonzalo, que eh, el año pasado la Asamblea General tomó una decisión muy importante, que es la resolución 76, que equivale a la sesión pasada del número 262, y que decide que cualquier veto que, se, que ocurre en el Consejo de Seguridad, que el país que impuso el veto, que dio el veto, tiene que explicarlo en la Asamblea General. Ese es un punto importante porque por esa resolución ya hubo algunas eh, sesiones en la Asamblea General y tú te acordarás, por ejemplo, de la primera sesión que fue con Ucrania, uh -huh. pero, pero desde hace dos semanas eh, con el caso de Mali, eh, para que los países ahí entonces eh, puedan eh, reflexionar sobre lo que ha pasado y también explicar su veto en el caso eh, del país que, que da este veto. Pero lo más importante ahora para el presidente, paz es su eh, primera prioridad, si así podemos decir, es la palabra clave que viene en primero eh, en la lista. Eh, lo más importante ahora es eh, que los países se den cuenta, que los países miembros trabajen juntos eh, con, con el valor del multilateralismo y, y se den cuenta de que sin paz, Gonzalo, no hay desarrollo sostenible. Entonces, en esta Asamblea General, el primer, eh, la primera cumbre que hubo fue la cumbre do, de, los desa, do, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, es, que llamamos de ODS, ¿no? Es verdad. Y, 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 y en esta cumbre también quedó claro que la primera cosa que hay que arreglar en este momento es el diálogo volver a la, a la mesa de negociación, a la mesa del diálogo, de la diplomacia, porque sin eso no vamos a avanzar en los otros puntos que son tan importantes importantes para las personas, porque por eso estamos acá, claro. el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas eh, empieza con nosotros los pueblos y es para los pueblos que estamos para las personas que estamos y eso es importante.
0: Bueno, muchísimas gracias a Mónica Grayley, portavoz del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas Dennis Francis, gracias y bien, esto es Foro de la Voz de América en esta Asamblea General hablamos con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols pero, eh, es algo muy preocupante la posible eh, presencia de
1: cubanos o otras nacionalidades luchando uh, en las filas de Rusia dentro de Ucrania eh, y el
0: reclutamiento podría ser trata de personas, por, podrían estar engañando a la gente o no sé, otras personas podría tener un papel en, en ese reclutamiento eh, en una manera eh, eh, oficial pero muy bien, la entrevista completa la puede ver en vozdeamerica.com ya regresamos
3: soy Belén Mora periodista de La Voz de América como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano sí desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en la voz de América la prensa libre importa
0: Continuamos en Foro de la Voz de América, los derechos humanos y el tema de reformas económicas a varias organizaciones internacionales formaron parte de la agenda de la Asamblea General de la ONU. Se nos une ahora la doctora Alessandra Pina, directora regional para América Latina de Freedom House. Jaime Moreno continúa con nosotros desde Naciones Unidas. Entre los eventos alternos a la Asamblea General, la organización Firm House presentó en la ciudad de Nueva York una exposición en la que se denuncia la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La muestra Voces Silenciadas presenta varias disciplinas artísticas con, combinadas con las voces de mujeres víctimas de violaciones en esos tres países. Bien, Alessandra, bienvenida. ¿Qué tanto eco está teniendo la denuncia ¿no? de, viol, de violación de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, como ustedes lo apuntan? En esta Asamblea General que, eh, como bien lo escuchaste desde el principio, está marcada por la guerra de Ucrania. Adelante.
5: Buenos días, Gonzalo, y muchísimas gracias por la invitación. Sí, como bien dijiste, estamos aquí con Freedom House para poder evidenciar la crisis de derechos humanos que se está pasando en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Es un contexto bastante complicado porque eh, hay muchas crisis. La crisis de Ucrania es la crisis más grande, pero sí hay muchas crisis también en el mundo. Entonces no ha sido fácil pero llevamos el mensaje con herramientas nuevas. Entonces, que, queríamos, que, estamos aquí con la exposición de arte para hablar directamente al corazón de las personas, para mostrar la cara humana de la, uh, del sufrimiento de la represión. y también la resiliencia de la sociedad civil y también de las víctimas que se están volviendo a defensores de derechos humanos.
0: Alessandra, ¿sabes que los tres países niegan que exista violación de derechos humanos en ellos, pero ¿en qué está fallando, si es del caso, la arquitectura de Naciones Unidas para actuar efectivamente ante violaciones de derechos humanos, ante la denuncia como la que está haciendo Freedom House?
5: Bueno, nosotros obviamente estamos uh, uh, muy en favor del multilateralismo. Pensamos que las instituciones de, de eh, las Naciones Unidas son un uh, lugar importante porque son el, uni el único lugar para tener verdad, justicia y algunos elementos de reparación para víctimas que no pueden acceder a la justicia en sus países. Pero sí, y estamos preocupados por por el peso que a veces los países eh, eh, autoritarios tienen en instituciones importantes como, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos. Uh, por ejemplo, en este momento, Cuba es un miembro activo del Consejo y, y su mandato termina a, al final de este año y ya está proponiendo su candidatura para el próximo mandato. Entonces, claro. la pregunta es, obviamente, Obviamente queremos que estas instituciones sean abiertas a todos los países del mundo para poder empujarlos a mejorar sus estándares, pero también cuáles son los criterios para poder elegir estos miembros activos.
0: Ya, bueno, muy bien, fuera de las reformas para mejorar eh, el trabajo ¿no? de la ONU para responder. A violaciones de derechos humanos y conflictos, la mayoría de los mandatarios también hicieron un llamado a reformar instituciones financieras internacionales. Jaime, ¿en qué sentido se hizo ese llamado?
1: Gonzalo, este llamado es para liberar recursos para que los países en desarrollo le puedan dedicar dinero al, para abordar el asunto del cambio climático. Por ejemplo, el presidente de Colombia fue una de esas voces, el presidente Gustavo Petro. Él dice, hay voluntad de abordar el tema. Lo que no hay es dinero. Y está proponiendo una serie de reformas para que, aliviando la deuda de los países que están muy endeudados después de la pandemia, puedan tener algunos recursos disponibles para el cambio climático y otros asuntos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso este presidente del país de la belleza les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral, acabar los bloqueos económicos y guiar los fondos del capital privado. Habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los presupuestos y fondos públicos. Así podremos financiar el plan Marshall por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y...
0: Esto es Foro de la Voz de América. En esta Asamblea General de la ONU hablamos también con el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña. Hemos visto que el sistema multilateral ha entrado en crisis. Tampoco hoy está haciendo eh, herramienta para resolver conflictos de Rusia y Ucrania o otras regiones del mundo. La entrevista completa la puedes ver en voldamerica.com. Ya regresamos. de América en esta edición sobre los temas más relevantes en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas. Alessandra, la mayoría de los presidentes latinoamericanos destacaron en la Asamblea General la democracia ¿no? como piedra eh, angular del progreso humano. Sin embargo, un estudio de tu organización, un estudio de Freedom House, determinó que los jóvenes están desencantados con la democracia y tienen o más bien tienden a favorecer a líderes eh, de mano dura cuyas decisiones socavan la libertad de expresión. ¿Qué explica esta apatía de los jóvenes hacia la democracia?
5: Sí, tienes razón. Uh, desafortunadamente, eh, lo que estamos viendo es que los jóvenes están perdiendo confianza en la democracia y están participando menos. Pero esto no significa que están participando menos en la vida social. Entonces, creo que sea importante que la política empiece a responder mejor a las preocupaciones de los jóvenes. Es importante que, se, que lo involucras, que se sientan involucrados no solamente en el problema sino también en el encontrar la solución. Participación llena de los jóvenes sería importante para que ellos sientan que la política responde activamente a sus necesidades.
0: Ya. Bien, Jaime, en su más reciente informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció un continuo deterioro, bueno, de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Alguna mención en la Asamblea General al tema de Nicaragua?
1: Gonzalo, sobre el tema de Nicaragua, destacar el discurso que dio el presidente de Chile, Gabriel Boris quien con nombre propio eh, denunció la situación de derechos humanos en ese país, ampliamente documentada por otras organizaciones. Por eso me siento en el deber, como hemos señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta Asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua en donde no solo se prohíbe su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas y se les priva de derechos políticos.
0: Alessandra, ¿cómo interpretar que de todo un continente, solo un presidente, solo un presidente puso sobre la mesa el tema de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua?
5: Es muy preocupante. La represión que se está verificando en Nicaragua es una represión selectiva que está uh, interesando a toda la población, sobre todo uh, de la sociedad civil y de la sociedad política. Uh, expresar disenso en Nicaragua hoy en día uh, significa terminar uh, en la cárcel terminar en exilio y, y esto está produciendo lo que en inglés se define como un chilling effect entonces eh, donde la gente se cae y, 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 se, y, y está en, se encierra en su casa es una situación muy preocupante de los 89 presos políticos cuatro son sacerdotes, y, y creo que eh, las, las democracias de la región de América Latina necesita levantar la voz y esperamos que el presidente Boric tome el liderazgo eh, para una coordinación, una respuesta coordinada a esta situación altamente preocupante.
0: Ahora, Jaime, los líderes del mundo se enfocaron también en el cambio climático, ya lo hemos mencionado. ¿Qué fue lo más destacado de las intervenciones?
1: Tal vez el discurso del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien cambia su postura, su óptica, la óptica que tenía el país, por ejemplo, sobre la protección del Amazonas, el ante la comunidad internacional se comprometió a abordar uno de los problemas que más la afectan y es la deforestación. A meses. En los últimos 10 meses, la deforestación en el Amazonas se ha reducido en un 48%. El mundo entero ha hablado sobre el Amazonas. Ahora el Amazonas está hablando por sí mismo. Y en esta
0: Asamblea General de la ONU hablamos también eh, con el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, quien explica las razones por las que su país dejó de reconocer a Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con China. Eso es China. Eh, bueno, eh, creo que fue una decisión que se ha tomado en base a una realidad histórica. La entrevista completa la puede ver en podcastamerica.com. Ya regresamos. Bien, ya en la parte final del foro de la Voz de América. Alessandra, eh, pese a que ustedes nombran a tres países en específico en donde, según ustedes, el deterioro de la libertad de prensa, la libertad de expresión, eh, está mancillada. Sin embargo, haznos rápidamente un resumen del panorama latinoamericano. Adelante.
5: Sí, nosotros estamos sobre todo preocupados por estos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y pensamos que la crisis de derechos humanos tiene que ser tratada como una, una crisis regional. Entonces, es bien importante destacar los elementos individuales de estos tres países, pero también es importante analizarlos como una crisis regional. Además, vemos que eh, es lo que están pasando en estos tres países no son casos solamente aislados, están teniendo consecuencias en otros países de la región que estamos mirando desde cerca. Entonces esperamos que eh, las democracias de la región tomen un liderazgo en denunciar estas violaciones de derechos humanos. Estos tres países tienen más de 1.400 presos políticos y de estos, más de mil están en cárceles cubanas. Entonces, esperamos que eh, las democracias llaman uh, a, a la liberación de los presos políticos y también se empeñan para, para promover um, el la mejoría de, y el respeto de los derechos humanos, porque ahora, sin derechos humanos no podemos tener democracias
0: Y ahora, eh, Alessandra, en términos generales, un vistazo rápido a lo que es México, el resto de Centroamérica, Sudamérica, rápidamente.
5: Sí, rápidamente eh, vemos que eh, eh, obviamente el ter en, en términos del eh, Triángulo Norte eh, estamos bastante preocupados con las violaciones de derechos humanos que se están realizando en El Salvador. Reconocemos la importancia de aumentar la seguridad, pero esto no puede nunca ser al precio de eh, violaciones de derechos humanos. Honduras eh, estamos mirando oh, con... Uh, con, con preocupación también las declaraciones en sede de las Naciones Unidas uh, de, la, de la presidenta también son bastante eh, me, meritan, uh, meritan un monitoreo yeah. esperamos que el presidente de Guatemala pueda seguir gobernando uh, y, y, y en, términos, en términos de México uh, hay situaciones preocupantes sobre todo por la mil militarización que está está realizando en el país. Bueno, Nosotros seguimos monitorando y uh -huh. denunciando cuando vemos las violaciones comprobadas.
0: Bueno, eh, tanto el presidente de El Salvador como, la presidenta, eh, como el presidente de México como la presidenta de Honduras han negado, eh, fíjate, Alessandra, eh, todas estas acusaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos. Pero bien, Alessandra, ahora sí llegamos al final. Tus conclusiones sobre esta Asamblea General en el tema de libertades, de democracia. Adelante.
5: Creo que las palabras del presidente Boric eh, nos dan esperanza. Cuando él dice que eh, al, al centro de su política exterior están los derechos humanos y las democracias, eh, están poniendo los temas eh, más importantes para sí. Freedom House. Desafortunadamente hay mucha contraposición entre autoritarismo y democracia y sí. esperamos eh, tomar la, la parte
1: justa.
0: Bien, rápidamente, Jaime, temas en el tintero se quedaron.
1: Gonzalo, de resaltar que pese a las tensiones geopolíticas, los países fueron capaces de renovar su compromiso, y lo dicen textualmente, de acabar con la pobreza y el hambre de aquí al año 2030.
0: Muchísimas gracias, a Alessandra Piña, Jaime Moreno. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.